0: La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast. Yo soy Marta Figueroa y el día de hoy quise empezar con lo que me parece una bella cita de nada más y nada menos que Ricardo Flores Magón, personaje histórico del que estaremos eh, hablando y al que estaremos dedicando este programa el día de hoy y es que me pareció correcto empezar este con esta frase, este programa, porque creo que nos permite describir en pocas palabras la visión y el pensamiento de este personaje histórico. Acompáñanos para analizar lo que buscaba comunicar este líder revolucionario y conocer un poco más de él y de su aportación a lo que es la literatura Bueno, vamos a comenzar preguntándonos quién fue Ricardo Flores Magón. Ya que si bien es un nombre que la verdad nos viene a la mente apenas hablamos de lo que es la Revolución Mexicana, es pertinente yo creo profundizar en quién fue realmente este personaje, sobre todo para la literatura. Entonces, bueno, a grandes rasgos, Ricardo Flores Magón nace en los Xochitlán, Oaxaca, el 16 de septiembre de 1874. A mí me parece este un dato muy curioso el su fecha de nacimiento, ya que, bueno, si lo vemos desde una perspectiva de coincidencia no histórica, que un personaje tan importante para lo que es la Revolución Mexicana, para la historia mexicana, naciera también un día en el que conmemoramos lo que es la independencia de nuestro país, ¿no? Bueno, continuando, Ricardo Flores Magón eh, tenía dos hermanos que también posteriormente se unen a esta pues línea ¿no? de pensamiento político y pues son conocidos como los hermanos Flores Magón, ¿no? Ya posteriormente en la historia. Y, y bueno, si nos preguntamos pues también este, ¿cómo, no? ¿Cómo nace este personaje? Eh, la familia Flores Magón. Eh, se muda desde muy chiquito Ricardo a lo que es la capital y viven tal cual en carne propia lo que es la dictadura de Porfirio Díaz y bueno y bueno de acuerdo aquí con un estudio crítico biográfico de Abelardo Ojeda González donde nos practica no de, de Ricardo eh, menciona que su papá desde muy chiquitos les pues les compartí esta idea, ¿no?, de, de lo que es este el anti porfiriato se podría decir, estas ideas anarquistas, ellos, pues, eran tal cual indígenas, ¿no?, nacidos en Oaxaca, entonces, pues, desde muy chiquito él va desarrollando esta nueva ideología y también lo vive en carne propia debido a que, pues, su familia era clase media-baja, entonces eh, llegaron a vivir, pues, Deficiencias económicas o como ellos denominan ¿no? lo que fue la miseria Tras pues esta diferencia económica extrema que existía durante la dictadura no es Existía en todo el país y bueno a ellos les tocó Y es por esto que Ricardo desde muy joven se empieza a involucrar no En estas pues marchas o en estos eventos En los que él empieza a desarrollar un sentido crítico ¿No? anti la reelección y anti el porfiriato, ¿no? Crece con esta ideología y desarrolla posteriormente pues ideas socialistas, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos un poco más en este, en esta etapa, ¿no? Que, en la que él aporta la literatura mexicana como tal durante la revolución. Y que son, bueno, todos estos textos que la literatura revolucionaria, pues son todos estos textos que narran, ¿no? El periodo comprendido entre 1910, 1917 más o menos, y que reflejan realmente las vivencias y testimonios de, directos de los autores. Entonces tenemos, pues de la mano de un personaje importantísimo para nuestra revolución, una descripción de cómo era, ¿no? El pueblo mexicano en esos años. Eh, Ricardo Flores Magón comienza, eh, pues inspirado, ¿no?, por lo que es un periodista y revolucionario francés, Camille. Comienza su carrera como redactor en periódicos como El Demócrata, El Universal y, y bueno, también en revistas estudiantiles estuvo involucrado, revistas como El Ideal y El Azote. También posteriormente en el periódico Regeneración publica varios cuentos y relatos que vamos a platicar ahorita un poquito más de eso, en los que describe pues esta opresión, ¿no?, que padecían los trabajadores mexicanos a inicios del siglo XX. Y también, bueno, estos cuentos y relatos, si ustedes los analizan un poquito, son también una forma de protesta, ¿no? Que, que bueno, que actualmente pues a través de la literatura nos permiten imaginarnos o entender cómo es que vivía el pueblo mexicano en ese entonces, pero pues si lo analizamos bien, no momento, espacio, tiempo, en ese entonces estos relatos y estos cuentos son a modo pues, de, de protesta, no alzar la voz a través de las letras. En, hay una obra en específico que, que me gustó, que elegí, que se llama Cosechando, que escribe en 1911, y bueno, un cachito, les voy a adelantar porque me gustaría que ustedes lo, lo buscaran y lo leyeran. Y él menciona lo siguiente, dice... A poco andar me encuentro con un grupo de hombres de flojo andar, de mirada taciturna, los brazos caídos, leyéndose en, su, en sus rostros desaliento y angustia y aún cólera. ¿Qué motiva vuestro disgusto? Les interrogo. Salimos de la fábrica, dicen, y después de trabajar 10 horas, apenas ganamos para una miserable cena de frijoles. Bueno, este pequeño, esta pequeña cita ¿no? de, de esta obra cosechando de Ricardo nos narra tal cual cómo el mexicano se nota cansado, ¿no? Cansado, agotado, con desaliento, él menciona, de trabajar para que alguien más obtenga las riquezas. Y se siente un tanto decepcionado de, de no obtener ¿no? lo que merece el mexicano que trabaja, o sea, su trabajo es valioso, su esfuerzo, y, y no obtener ¿no? al final del día lo que ellos creen que merecen. Entonces, gracias a este tipo de relatos y a esta descripción, podemos ver la desigualdad y la injusticia que existe, y también ese cansancio, y como él menciona, la cólera, ¿no? La angustia, la cólera, que, bueno, pues poco a poco se va convirtiendo en un hartazgo, un enojo de esta situación que viven, y que, bueno, como sabemos, se convierte en lo que es el fervor, pues, de una lucha, ¿no?, posteriormente. Lamentablemente, no tenemos más tiempo para, pues, abrir el debate o el diálogo a... A estos relatos, pero los invito a leerlos, los pueden buscar fácilmente en internet para poder ver desde los ojos, desde la perspectiva literaria de Ricardo Flores Magón la situación histórica que atravesaba el país y entender un poco más estas ideas y sentimientos del mexicano revolucionario contado desde alguien que lo vivió, que estuvo ahí y que a través de la literatura logró pasarnos a nosotros esa descripción que, que uno logra entender y analizar. Definitivamente gracias a, a esto podemos, bueno, darnos una idea más amplia, ¿no? Eh, gracias por sintonizarnos. Aquí concluimos lo que es el episodio de hoy de Ricardo Flores Magón. Y bueno... Nos vemos pronto en otra edición.